0: Section une de Pac d'Islande. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Pac d'Islande par Anatole Le BRAZE. À ma sœur, Madame Jeanne-Marie. Marillier. pâques d'Islande à monsieur Paul Kalman Lévy. Velen, la Roche jaune est un hameau de quelques maisons basses éparses sur les deux flancs d'un ravin, à l'entrée de la rivière de Tréguier. Des petites fenêtres à bordure de granit, fleuries en été de glycines, de tournesols et d'hortensias, on a vu sur l'estuaire, vaste lac de mer apaisé, que des chapelets d'îles protègent contre les tumultes du large le flot à l'heure du reflux découvre le long des berges de hautes assises de roches brunes d'où pendent les ruisselantes chevelures de gouémont au ton d'or qui ont vraisemblablement fait donner son nom au village la population peu nombreuse se compose surtout de marins en retraite vieux quartier maîtres anciens caboteurs venus s'installer là pour y jouir de leur dernier soleil, près de cette mer intérieure, assagie comme ils le sont eux mêmes, mais qui les berce encore de son murmure et les pénètre de son parfum. Curieuse physionomie d'un relief peu commun, celle de ces coureurs d'océan, retirés des aventures qui, sur le seuil de Rorvélène, passent les jours à échanger des commentaires en suivant du regard les barques qui montent ou descendent, dans une immobilité de sages et de contemplateurs. Je fus, il y a quelque deux ans, l'hôte de l'un d'eux. Il s'appelait Jean René Kerello mais il n'était guère connu dans la région que sous le nom de Cloarec Kersuliette. Kersuliette désignant son lieu d'origine, et Cloarec qui veut dire clair, étant un titre que l'on décerne volontiers en Bretagne, non sans une sorte de respect superstitieux, aux personnes réputées pour avoir quelque teinture de lettres le père querello avait fait des études il avait suivi les cours du collège à tréguier et se souvenait selon son expression d'avoir été de la même bordée que le fils du capitaine renan oui me disait sa femme la vieille grittaine avec un accent de regret qui dans sa bouche ne laissait pas de surprendre Songez, monsieur il n'eût tenu qu'à lui de devenir prêtre il ne l'avait pas voulu une irrésistible vocation l'entraînait ailleurs les voix des sirènes de la mer le relançaient jusque dans sa cellule de chambriste, et, une nuit, il avait escaladé les murs, emportant pour tout bagage son livre de messe et des croûtes de pain nouées dans un mouchoir. Trois jours plus tard, il était embarqué à bord d'une espèce de négrier. Il faisait à coups de garcette son premier apprentissage, attrapait la fièvre jaune à Montevideo, et rentrait en France, dégoûté des navigations exotiques mais plus que jamais féru de la mer. C'était le temps où les goélettes bretonnes commençaient à abandonner Terre Neuve pour l'Islande. Il souscrivit un engagement, fut de l'âge héroïque de la pêche dans les fjords islandais, et, après avoir pratiqué cette rude vie pendant près de trente années, trouva qu'il avait suffisamment payé le droit au repos. Il y avait en lui un singulier mélange de culture et de barbarie. Par certains côtés, il était resté aussi primitif que les âmes les plus ingénues de sa race et il se plaisait d'autre part à des réminiscences d'un pédantisme naïf à des citations de latin d'église qui témoignaient que chez le loup de mer un peu de l'ex-séminariste avait survécu il avait avec cela des remarques fines qu'il formulait en un breton imagé une mémoire où les lieux les événements les êtres s'évoquaient d'eux-mêmes au moindre appel avec une rare fidélité des récits qu'il me fit durant la semaine de septembre que j'habitais sous son toit, il en est un surtout qui m'est demeuré présent. Fin août, commencement de septembre, les Islandais sont de retour. Un matin, en poussant mes volets, j'aperçus toute une flottille mouillée dans les eaux de l'île Loaven. Ils étaient là une dizaine de navires à l'ancre autour du sanctuaire rustique de Saint Bouban. Leurs veltes matures découpant sur le ciel gris perle l'enchevêtrement compliqué de leurs agrès. « Ils sont entrés en rivière cette nuit, me dit le père Kerello, et ils attendent que la marée soit plus forte pour remonter. Je viens de les compter, ils y sont tous. » L'après-dîner, il me conduisit, par des sentiers de chèvres ou de douaniers, au sommet d'une lande abrupte, d'où le regard plongeait sur les goélettes très gouroises, immobiles et comme mal réveillées encore de leur longs engourdissement dans les mers du pôle. Nous nous assîmes dans l'herbe roussie jean-rené Kerello alluma sa pipe minuscule et de sa belle voix lente et profonde me conta cet épisode de sa vie d'islandais dont je souhaiterais que ma traduction n'eût point trop altéré l'accent le capitaine venait de crier ohé ceux de tribord et maintenant c'était notre tour à nous les bas bordés, de descendre et d'aller dormir j'en avais quant à moi grand besoin jamais encore depuis l'ouverture de la pêche je ne m'étais senti si là nous étions sur le chemin d'un banc qui n'en finissait pas de passer le temps de jeter la ligne et de la tirer oup la morue s'abattait au pied de l'éventreur ça pleuvait comme une manne mais aussi à la longue les bras n'en pouvaient plus on avait les reins courbaturés à faire sans cesse pendant six heures d'affilée ce mouvement toujours le même d'avant en arrière d'arrière en avant joignait qu'il soufflait une bise de nord-est aiguë coupante qui vous entrait dans la chair comme une lame de rasoir j'avais les mains labourées de gerçures, les paumes à vif, chaque glissement de la ligne m'ayant arraché quelques lambeaux de peau saignante ce me fut un vrai soulagement quand guillaume mon frère cadet qui était de la bordée de tribord vint me relever la place est chaude me dit-il en frottant ses yeux encore ensommeillés nous occupions à tour de rôle la même couchette je lui répondis eh bien je ne t'en laisse pas autant comme je m'acheminais avec les autres vers l'écoutille le capitaine là. amenez-vous un peu les gars il y a un verre à prendre et toi jean rené ajouta-t-il en se tournant vers moi rapport à ta qualité de sacriste j'ai à te causer j'ignore si c'est encore aujourd'hui comme de mon temps mais à cette époque à bord de tout islandais il y avait un matelot qui remplissait en quelque manière les fonctions de curé on choisissait d'ordinaire quelqu'un qui eût été assez longtemps à l'école pour avoir appris à lire couramment dans le latin des livres de messe les jours de grande fête c'est lui qui débitait tant bien que mal les textes sacrés et si comme il arrivait malheureusement plus souvent qu'il n'eût fallu un homme de l'équipage venait à décéder c'était lui encore qui faisait sur l'agonisant les derniers signes de croix et qui lorsqu'on jetait le cadavre à la mer prononçait le requiescat in paque il portait le titre non de curé ce qui eût été une irrévérence mais de sacristain il prenait du reste son office à cœur s'en acquittait de son mieux gravement avec dignité à bord de la miséricorde du quartier de tréguier armateur perrault capitaine Guyadère, le sacristain c'était moi qu'y a-t-il donc demandai-je au capitaine en m'engageant derrière lui dans les trois escaliers de la cabine il nous fit asseoir autour de la table tira d'un placard des verres et une bouteille d'eau-de-vie en tout autre moment ce boujaron eût été le bienvenu mais je n'aspirais qu'à quitter mes vêtements gelés à m'étendre à dormir d'un sommeil de brute. J'allais répéter ma question quand le capitaine ayant rempli les verres leva le sien et dit camarade c'est l'heure où chez nous les cloches s'en reviennent de rome buvons à la santé de pâques fleurie. comment vous faire comprendre cela ces simples mots produisirent sur nous l'effet de paroles magiques nous sursautâmes du banc où nous gisions affalés adieu la fatigue l'éreintement adieu le froid adieu le sommeil de toutes les bouches jaillit le même cri pâques et c'est demain hervé guyadère décrocha l'almanach de carton suspendu à un clou contre la boiserie de chêne et l'étala devant nous à plat sur la table nous nous penchâmes au-dessus des barres d'encre rayaient les jours écoulés cela faisait comme une série d'échelons noirs déjà près de six semaines que nous bourlinguions dans la patrie des morues au large de Faxafjord. nous ne nous en doutions guère là-bas voyez-vous on perd le sentiment du temps c'est une chose très particulière dont on ne peut se rendre compte en nos pays où l'on se lève avec le jour où l'on se couche avec la nuit où teintent les angélus du matin de midi du soir où le soleil monte plane descend avec la régularité des poids d'une horloge où le laboureur à défaut d'autres cadrans a la ressource de mesurer l'heure à la longueur de son ombre à Islande, rien de tout cela on vit comme hors de la vie on va on vient on travaille on mange on dort on échange même à de longs intervalles de rares paroles mais machinalement confusément et comme en rêve jour nuit. Ne sont plus que de purs mots, vides de tout sens. Une clarté triste, infinie, éternelle, une lumière si pâle qu'on la dirait morte, le soleil lui-même, quand il devient visible, a l'air d'une figure de l'autre monde. Il semble que ce n'est pas lui qu'on voit, mais son spectre, son âme défunte, tellement il n'a ni forme ni couleur. Il fait songer à quelque méduse gigantesque flottant à la dérive entre deux eaux à l'horizon rien où se puisse arrêter le regard ou plutôt pas d'horizon la mer et le ciel sont comme fondus l'un dans l'autre que de fois le navire ne m'a-t-il pas fait l'effet d'être suspendu dans l'espace et le silence ah le silence il faut avoir séjourné dans les parages polaires pour savoir ce que c'est il est si vaste si absolu qu'on en a peur on a l'impression d'être dans le pays muet de la mort et malgré soi l'on ne parle qu'à voix basse comme dans une église un cri un appel vous font tressaillir comme une chose insolite et quasi sacrilège de cloches naturellement il ne saurait être question et c'est peut-être ce à quoi nous autres bretons nous nous faisons le moins de toutes les privations celle-ci est la plus pénible parfois on croit ouïr leur son très loin selon le côté d'où souffle le vent on prête l'oreille on se dit, de pêcheur à pêcheur. Écoute. C'est comme un angélus voilé ou comme un glas de songe. Il y en a qui y voient un intersigne. Ils deviennent subitement tout pâles. J'ai connu un homme de Plougrescan qui en reçut au cœur un coup si fort qu'il fallut le transporter dans la cabine. C'était pourtant un colosse avec des membres énormes. Il se mit à bégayer des choses sans suite, comme un enfant, et trépassa sans avoir recouvré ses esprits. Cette campagne était la première qu'il faisait, ce fut la seule. Sa mort, je me rappelle, nous frappa. Quand je dis qu'il n'y a point de cloches à Islande, j'ai tort. Chaque navire a la sienne, mais celle-là, il ne fait pas bon les entendre. Elles ne sonnent d'ordinaire que par temps de brume ou les jours de grosse mer, à bord des goélettes en perdition. C'est le tocsin de détresse l'adieu désespéré de ceux que les sentiers de la lande natale ne reverront plus en avons-nous récité des de Profundis en regardant s'évanouir dans les ténèbres sur des fantômes de navires des équipages affolés tintant leurs propres glas oui le rêve étrange qu'on vit là-bas est souvent traversé d'affreux cauchemars il est heureux somme toute qu'on soit durant les mois de pêche comme des âmes engourdies et qu'on n'ait conscience de rien pas même de la fuite des jours qu'il se fût écoulé six semaines depuis le soir de février noyé de pluie où nous avions pris congé de nos femmes sur les quais de Tréguier, parmi les sacs de sel les fourniments de toutes sortes et les coffres nous nous refusions presque à le concevoir le capitaine guyadère appuya son doigt sur le calendrier lis kerello me dit-il et je lus immédiatement au-dessous de la dernière date biffée samedi 14 avril saint-hiburce puis « En lettres plus grosses, dimanche, 15 avril, Pâques. » Les autres babordaient, répétèrent en chœur « Pâques, Pâques fleuris !» Sur les visages accablés tout à l'heure de lassitude, il y avait maintenant une joie qui n'était pas due, comme vous pourriez le penser, à la tiédeur de la chambre après le froid coupant du dehors, ni non plus à l'animation factice de l'alcool. Non ce qui éclairait ainsi d'un air de fête c'était bien c'était uniquement ce mot de pâques prononcé là dans le silence des eaux polaires à plusieurs centaines de milles de la patrie il y a dans les mots les plus simples voyez-vous une vertu de contentement ou de tristesse il n'est que de les dire ou de les entendre à certaines minutes en certains lieux pour se représenter tout ce qu'ils contiennent de choses quelle musique suave est en eux Quel son profond ils rendent moi une bretagne de mirage me passa devant les yeux en moins de temps qu'il n'en faut pour vous le conter les talus avec leurs herbes foisonnantes leurs fougères, leurs grands agences étincelants de toiles d'araignée leurs touffes de fleurettes bleues blanches roses épanouies à la lumière d'avril le murmure de cressonnières dans les douves puis les matins d'argent neuf les jolis ciels pommelés les toiles de chaume blond où la rhubarbe et les mousses sont en fleurs et les courtils qui sentent si bon et les cris d'enfants et les chants d'oiseaux et les fontaines sombres sous les sureaux et le resplendissement du soleil sur la mer je vis plougiel ma paroisse ma maison de kersouliette où nous habitions alors adossée à celle du vieux barde aveugle ma femme s'apprêtant pour la messe devant le fragment de miroir fixé dans l'embrasure de la fenêtre épinglant sur ses cheveux lissés en un double bandeau les grandes ailes retroussées de sa catiole. je vis encore le sonneur dans la tour les cloches balançant leur gueule de bronze qu'est-ce que je ne vis pas durant cette seconde exquise ce fut si doux si attendrissant que j'en fermai les yeux les autres aussi se taisaient captivés comme moi par leurs songes le capitaine rompit le premier le silence kerello me dit-il veille à nous faire demain de ta plus belle voix la lecture de l'office de pâques puis nous congédiant il ajouta il y aura repos de douze heures pour tout le monde quand nous nous fourrâmes dans nos boîtes à saumure, comme on parle à islande l'aiguille de ma montre marchait vers dix heures Deux. J'étais parti en rêve pour l'Armor Trégorrois, et je racontais je ne sais plus quoi à ma femme, lorsque je perçus vaguement une voix enrouée qui disait Pousse-toi, Jean-René, je meurs de froid. C'était mon frère qui réclamait sa place à mon côté, dans cette espèce de soupente étroite où un homme seul avait peine à tenir. Je me rencognai tout au fond, le dos à la cloison de la goélette. Guillaume se coula contre moi. Il était positivement gelé, ses dents claquaient à la glace de son contact je me réveillai tout à fait sa respiration faisait dans sa gorge le bruit d'un râle il murmura quel métier de nom d'un tonnerre tu verras que j'y laisserai ma peau bah répliquai-je oublie ça demain c'est pâques joli pâques j'aimerais bien mieux du soleil du soleil pour de bon ah les nuits de rio les hamacs sous les caroubiers les chants des tiganas et le vent léger doux comme une soie qu'est-ce que je suis venu faire de ce côté-ci du monde il avait longtemps navigué dans les mers chaudes et il en était resté frileux comme une femmelette, comme une chatte il n'y avait que trois ans qu'il s'était embauché pour les pêches d'islande et par coup de tête plutôt que par vocation il n'avait pas notre endurance à nous autres familiarisés dès l'adolescence avec la rudesse du ciel polaire et puis il manquait comme nous disions de coffre de carrure ni sa charpente n'était assez vigoureuse ni ses poumons assez résistants au cours de la première campagne déjà il s'était mis à tousser un homme qui tousse là-bas est un homme perdu il en avait le sentiment et cela le rendait parfois maussade quoiqu'il fût par nature le plus gai le plus insouciant des compagnons sitôt débarqué il se ruait au plaisir mais à bord la pensée d'une fin prématurée le hantait il ne s'en ouvrait qu'à moi par exemple encore ne m'en parlait-il le plus souvent que sur un ton de blague si bien que je ne le considérais pas comme atteint sérieusement il se tourna se retourna dans la couchette es-tu calé lui demandai-je et comme il continuait à trembler de tous ses membres je me renversai à moitié sur lui pour le réchauffer j'ai le corps perclu me dit-il ça va plus mal un de ces prochains soirs mon cher sacriste tu réciteras sur moi le récu et neuf fichu et qui l'aura voulu si ce n'est toi moi ou mon destin bonsoir ta chaleur me pénètre je vais pouvoir dormir il n'y a que cela qui vaille il ne bougea plus le sommeil l'avait pris ce sommeil si particulier de là-bas qui vous terrasse d'un coup brusquement comme un bœuf assommé dans les lits voisins vingt autres pêcheurs tribordais et bâbordais, pêle-mêle ronflaient par couple poitrine contre poitrine ou dos à dos la buée de leur haleine épaississait encore les ténèbres des idées tristes me vinrent à cause de guillaume je me dis en moi-même tu auras beau faire tu ne reprendras plus ta nuit si tu montais te promener sur le pont ton frère serait plus à l'aise et tu respirerais plus librement l'instant d'après j'étais dehors empaqueté comme un ours un spectacle m'attendait tel que je n'en avais jamais soupçonné moi un vieux routier d'islande cependant Blasé sur toutes les fantasmagories de cette nature, tout le fond du ciel vers le nord était en mouvement, quoique la fût tombée et que, dans les parages où se trouvait la miséricorde, il fît calme plat. Les brumes ondulaient, comme agitées par des souffles immatériels. Soudain, elles s'écartèrent et, dans l'entre-deux, doucement, lentement, une svelte lumière blanche commença de surgir, longue et pâle semblable à l'épanouissement d'une fleur céleste dans la solitude endormie des eaux. Puis, sitôt qu'elle parut avoir atteint le terme de sa croissance, du pied de sa tige jaillirent obliquement dans toutes les directions des centaines et des centaines de fleurs pareilles. Je m'étais avancé jusqu'à la pointe du navire. Là, assis sur le gros bout du Beaupré, j'admirais en extase les brumes continuaient de glisser de part et d'autre comme des rideaux sur des tringles laissant voir ainsi qu'en un sanctuaire d'église l'extraordinaire bouquet de flammes étalé dans toute sa splendeur jamais encore mes yeux n'avaient plongé si avant au sein du ciel arctique c'était comme si par delà le firmament réel se fût dévoilé le grand tabernacle de dieu tabernaculum dei ainsi que nous déclinions au petit séminaire dans la classe du père brewster je me crus transporté au seuil même du paradis au pied des trônes et des dominations il me fut donné en cette heure inoubliable à moi pauvre sacristain de rencontre à bord d'un islandais il me fut donné de voir une merveille que le pape en personne n'a sans doute jamais contemplée les fleurs de lumière brillaient d'un éclat de plus en plus intense mais c'est ici le plus surprenant celle qui avait poussé tout d'abord se détachant tout à coup du milieu des autres s'enleva dans le ciel y flotta quelques instants suspendue, puis s'évanouit par je ne sais quelle ouverture mystérieuse vers le pôle et les autres immédiatement s'inclinèrent comme fanés s'éteignirent et à la place de la gerbe miraculeuse il ne resta plus dans l'entrebâillement des brumes qu'une clarté diffuse lointaine une clarté pâle couleur de lait instinctivement j'avais joint les mains et mes lèvres d'elles-mêmes s'étaient mises à prier vous est-il arrivé de pénétrer dans une église bretonne la nuit du samedi saint veille de pâques à l'extrémité d'un des bas côtés des femmes dévotieuses ont dressé ce qu'on nomme le tombeau ce tombeau on ne le voit point des draperies funèbres le masquent mais christ est là les fidèles prosternés adorent sa présence derrière ses voiles et ils contemplent en esprit son cadavre divin que les trois maris embaumèrent. Toute la nuit ils le pleurent en silence ou l'invoquent en des prières pareilles à des lamentations. L'aube cependant teinte les vitraux. Alors il se fait une grande attente. C'est l'heure où la madeleine se rendit au sépulcre, le matin étant obscur encore s'aperçut que la pierre en était ôtée et constata qu'il était vide les draperies s'écartent un prêtre apparaît en surplis tel que l'homme blanc de l'évangile il prononce les paroles sacramentelles l'église tressaille et de toutes les bouches s'échappe l'hymne d'allégresse christ est ressuscité peut-être ne saisissez-vous point le rapport mais où je me trompe fort où j'ai assisté ce matin-là dans le décor du ciel d'islande je ne sais quelle figuration grandiose du mystère de la résurrection. Un moment, je crus entendre au loin des cœurs invisibles. Il y avait dans l'espace un calme immense, un recueillement infini. Les ombres, reculées vers l'ouest, se tassaient peu à peu, ne formaient plus à l'horizon qu'une barre lourde d'un gris violacé. Dans la partie opposée du firmament s'entrouvrait un œil étrange, une prunelle fixe, et comme engourdi encore par un magnétique sommeil. C'était l'astre polaire, ni soleil, ni lune, dardant sur les fjords son premier rayon. Je lui trouvai un air de solennité que je ne lui connaissais pas et qui m'impressionna. Un cercle bleuâtre l'entourait, lui faisait une couronne, une auréole. Il n'avait certainement pas sa figure de tous les jours il est vrai que je ne l'avais jamais tant regardé en face le pêcheur de morue vit courbé sur la mer comme le paysan sur le sillon il n'est attentif qu'à sa ligne et aux poissons qui passent le ventre à demi retourné dans la transparence des eaux profondes même aujourd'hui quand j'essaie de me représenter le soleil hyperboréen je ne puis m'empêcher de le voir tel qu'il était à cette date du 15 avril je le saluais presque religieusement et je lui dis à part moi on prétend que tu es le même qui baigne des fluves si tièdes le printemps de bretagne nos chanteurs te nomment le soleil béni tu couves les semences et tu fais éclater les bourgeons tu échauffes la pierre des seuils afin que les aïeuls vénérables aient plaisir à s'y asseoir pour deviser entre elles de leurs fils absents c'est un dicton chez nous qu'il n'y a point de pâques heureuses sans toi lui sur les nôtres en ces parages d'exil et sois nous, Clément. Déjà sur pied, Jean René? fit à ce moment derrière moi le capitaine Guyadère, dont la tête, velue comme un mufle de fauve, venait d'apparaître hors du rouf. Il dégagea ses vastes épaules et me rejoignit sur le pont. C'est étonnant, observa t-il. Il fait presque doux, la bise a Les vents sont en train d'obliquer vers le sud. Ne trouves tu pas qu'on respire comme un air de France? Je répondis en riant. Oui, ça sent l'odeur de chez nous, l'odeur des crêpes de froment. Nous nous mîmes à aller et à venir le long du bordage, en devisant du pays. Depuis quand, me demanda le capitaine, n'as-tu pas vu les fêtes de Pâques en Armor? J'en étais à ma douzième année de pêche et, par conséquent, de Pâques blanches, comme nous disons. Cela commence à compter, prononça-t-il, mais je suis encore ton aîné de deux campagnes. Il était du village de perros à une demi-lieue de Pimpol, un gars solide s'il en fut, un type d'Hercule de la mer. Il avait parfois des brouées soudaines, des colères sauvages et terribles, comme de brusques coups de vent. Mais cela ne durait pas, et ses yeux gris se rassérenaient aussi vite, redevenaient clairs et bons comme un ciel nettoyé, car c'était, au fond, le meilleur des hommes. Et, dans ce grand corps, d'aspect si farouche, il y avait une âme presque enfantine, un cœur chaud, à s'attendrir. Il me confessa ce matin-là qu'il ne voyait jamais sans tristesse approcher le temps pascal. Je ne sais si tu es comme moi, Jean René. C'est seulement par des jours pareils que j'ai le sentiment d'être si loin, si perdu. On a beau dire, même pour un marin d'Islande, le grand mât de sa goélette ne remplace pas le clocher de sa paroisse. Toute cette semaine, j'ai eu l'esprit à l'envers. Hier soir, après que vous avez été sorti, vrai des larmes me sont montées plein les yeux il y a une chose surtout à laquelle je ne m'habitue pas à ne plus assister dites voir capitaine eh bien c'est l'enterrement du bon dieu c'est une cérémonie qui se pratique paraît-il à paimpol le soir du vendredi saint le catafalque est dressé au milieu de l'église orné de draperies noires que parsèment de grands pleurs d'argent un christ en croix de taille presque humaine occupe la place du cercueil les prêtres entonnent sur lui l'office des morts comme si réellement il venait d'expirer L'absoute donnée les porteurs s'avancent le crucifix est couché sur une civière et le convoi funèbre se met en marche clergé en tête tout le peuple suivant il y a des vieilles en coiffes à l'ancienne mode qui sanglotent désespérément dans leurs mouchoirs on gagne au crépuscule la haute ville là au centre d'un carrefour d'où la vue domine au loin la mer avec les promontoires et les îles du Goëlo, s'élève un calvaire de bois peint planté dans un socle de granit en forme d'autel on dépose le bon dieu au pied de cet autel sur un lit de fleurs du printemps puis la procession redescend la colline en psalmodiant les lamentations du prophète dans le silence de la nuit tu ne saurais croire jean rené me disait à mi-voix le capitaine tu ne saurais croire à quel point cela m'a remet le cœur de songer à cette fête et que cette année encore elle aura été célébrée sans moi du temps que j'étais gamin nous y accourions en bande de tous les villages de la baie la vieille église de notre-dame de bonne nouvelle ne suffisait pas à contenir les pèlerins beaucoup restaient dehors sous le porche et dans les allées du cimetière à attendre que le cortège s'ébranlât c'est là qu'à douze ans je fis connaissance d'une fillette du nom de catherine Manchec, venue avec ses parents de lance de portsmazaux et que le hasard avait fait asseoir à côté de moi sur la même dalle funéraire je ne me doutais guère alors qu'elle deviendrait un jour ma femme ce fut encore à l'enterrement du bon dieu que nous nous retrouvâmes dix années plus tard comme je rentrais du service il faisait une nuit claire un ciel de velours la procession après avoir stationné au reposoir devant le calvaire venait de s'engager dans les petites routes étroites qui dévalent vers la ville et qu'on appelle à paimpol les chemins verts pressée entre les talus la foule par moments avait comme des remous durant une de ces poussées je sentis contre mon dos la douceur d'une poitrine tiède je me retourne c'était elle catherine Manchec. je l'avais revue dans l'intervalle à cinq ou six reprises mais à distance et sans lui parler cette fois je lui adressai quelques propos elle me répondit tout en continuant de rouler les grains de son chapelet des mots brefs entre deux ave maria son haleine me parut aussi fraîche que l'odeur des aubépines qui bordaient le sentier je ne pénétrai point à sa suite dans l'église par crainte de la gêner dans ses dévotions mais je me postai près de la grille pour la guetter à la sortie malgré qu'elle en eût je l'accompagnais un bon bout de route elle et ses amis dans la direction de porzmazo la semaine d'après nous étions fiancés j'ai essuyé plus d'un coup de mer depuis lors mais il y a comme cela des choses n'est-ce pas qui ne s'effacent jamais tandis que nous bavardions ainsi le capitaine et moi sur le pont de la miséricorde tout englué d'entrailles de morue le pâle jour d'islande envahissait lentement le ciel et dessinait autour de l'étendue encore sombre des eaux comme un grand cercle de blancheur le halo bleuâtre du soleil s'était évanoui l'astre se montrait maintenant tel qu'une immense lune rouge dans la clarté lointaine pointaient çà et là des mâtures de navires mouillés comme nous au large de faxafjord la veille on eût vainement cherché à en apercevoir un seul noyés qu'ils étaient dans les grise grises des brumes à présent au contraire on les distinguait quasi nettement sans être obligé de se forcer les yeux vous eussiez dit une ligne de clochers ça me faisait penser aux flèches fines de notre pays de trégor qu'à mes retours de campagne j'avais sitôt fait de reconnaître bien avant que la terre fût visible et là-bas vers l'est l'île aussi apparaissait ou du moins son fantôme cela ne lui arrive pas tous les jours ni même tous les mois si je vous affirmais qu'une année nous ne pûmes saluer son museau de glace de toute la saison les vieux loups d'islande racontent sur elle aux novices les histoires les plus saugrenues ils leur donnent à croire par exemple qu'elle est la grand-mère des baleines baleine elle-même démesurée qu'elle a l'humeur voyageuse et que comme tous les monstres de son espèce elle aime à changer d'eau ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de terre plus capricieuse un soir elle semble toute voisine on la toucherait presque. Et le lendemain, froute, elle s'est éclipsée. Ce matin-là, elle avait l'air de flotter, paisible, sur la mer, pareille à une ville de marbre aux remparts abrupts, dominée par de hautes et vastes coupoles qui étincelaient. Eh, mais, fit brusquement le capitaine après avoir regardé l'heure à son chronomètre, est-ce qu'ils comptent passer leur dimanche de Pâques au lit, ceux de là-dessous Attends voir, je vais te leur carillonner le premier son de la messe il se précipita vers la cloche suspendue à l'avant entre deux montants de fer et toute rongée de verre de gris drolin din din din, drrollin, din elle n'avait pas la grosse voix du bourdon de tréguier la cloche de la miséricorde mais ça n'empêchait pas à l'occasion de faire ma foi un joli vacarme Ah, les bonnes têtes ahuries qui se succédèrent dans les qu'est-ce qu'il y a Kerello qu'est-ce qu'il y a le capitaine s'interrompit pour leur crier il y a que ces pâques tas de fainéants puis il se remit à sonner de plus belle et c'était comme une averse de petites notes grêles et aiguës dont les vibrations allaient s'élargissant au loin dans le silence glacé des solitudes fin de la section une.